0: Soy John Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, pero un episodio sin entrevista. A continuación encontrarás una selección de los libros y podcasts que he leído y escuchado durante el último mes. Recuerda que también puedes suscribirte en intercambio-ionico.com para recibirlo todos los meses por email. En el número 1 de diciembre un libro sobre Bill Campbell, el coach más famoso de Silicon Valley, con una valoración de 10 sobre 10, Trillion Dollar Coach de Eric Smith, expresidente y CEO de Google, Jonathan Rosenberg y Alan Eagle. Bill Campbell trabajó con todo el equipo directivo de Google. Fue el coach principal de Apple y Steve Jobs durante más de 15 años, del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, o de Jeff Bezos, entre otros. Pero no pienso desvelar más, porque el capítulo anterior de Intercambio Iónico es justamente una conversación, en profundidad, sobre este libro con Carlos Gómez, CEO y fundador de Bibla. Os dejo con Carlos comentando una de las lecciones más interesantes del libro, el amor por los fundadores. Y luego, por último, el tema de la cultura del fundador... Pues, claro, no te voy a decir otra cosa, yo soy súper fan de, de esto, de hecho, el reto para mí, y es fruto de esa sociedad en la que vivimos, que cada vez va todo más rápido, es más cortoplacista, entre comillas, un pelín más mercenario que antes, ¿no?, que había una lealtad mayor, creo que el grandísimo reto como fundador es crear esa cultura de fundadores en los no fundadores de las startups, ¿no?, que todo empleado sí. se sienta un fundador de alguna forma, oye, eres el primer empleado de marketing, no eres el fundador, pero, joder, eres el fundador del equipo de marketing, ¿no?, En el número 2, un libro sobre hábitos creativos que me recuerda al fantástico libro La guerra del arte de Steven Pressfield, con una valoración de 8 sobre 10, El hábito creativo de Twyla Tharp. Twyla es bailarina y coreógrafa, según ChatGPT, de renombre internacional, así que me fío. Su libro habla de la importancia de las rutinas y de una preparación exhaustiva para que llegue la inspiración. En él explica de forma muy práctica cómo prepararte para ser creativo. Me gusta cuando habla del ADN creativo y de cómo encontrarlo. Pone el ejemplo de la distancia focal, como el de una cámara. Que hay artistas que miran desde lejos, que tienen una visión más holística y otros que solo se fijan en los detalles, que construyen desde los detalles. Eso también pasa mucho en los negocios. Yo lo veo con emprendedores y creo que los mejores emprendedores tienen lo que yo llamo el ascensor. La capacidad de tener al mismo tiempo una visión global y ser capaz de bajar hasta el último tornillo. Otro tema clave en los trabajos creativos es saber cuándo parar. En palabras de Twyla, todos conocemos a personas que siempre están perfeccionando su trabajo. Editando, refinando, volviéndolo a hacer, tratando de hacerlo perfecto. Realmente no saben cuándo parar. Saber cuándo parar es casi tan crítico como saber cómo empezar. La historia que voy a contar a continuación ya la contó Jaime Rodríguez de Santiago en el episodio 140 de Kaizen, pero voy a leerlo aquí porque yo realmente creo que merece la pena. Es el resumen de un ensayo de Paul Auster y leo directamente el libro. Paul Auster cuenta la historia de cómo creció en Nueva York siendo un niño de 8 años y estando totalmente obsesionado con el béisbol, especialmente con los New York Giants. Lo único que recuerda de cuando asistió a su primer partido de béisbol de verdad es que vio a su ídolo, Willie Mays, fuera del vestuario después del partido, y entonces el joven Auster se arriesgó y se acercó a Mays. «Señor Mays», dijo, «¿podría firmarme un autógrafo, por favor?». «Claro, chico, claro», respondió el complaciente Mays. «¿Tienes lápiz?». Auster no tenía lápiz consigo, ni su padre ni su madre, ni nadie más en su grupo. Meis esperó pacientemente, pero cuando se hizo evidente que nadie tenía nada para escribir, se encogió de hombros y dijo «Lo siento, chico, no tengo lápiz, no te puedo firmar un autógrafo». Desde ese día, Auster cogió el hábito de no salir de casa sin un lápiz en el bolsillo. En palabras del propio Auster, no es que tuviera planes especiales para ese lápiz, pero no quería estar desprevenido, una vez me pillaron con las manos vacías y no quería que volviera a pasar. Los años me han enseñado esto. Si tienes un lápiz en el bolsillo, hay una alta probabilidad de que algún día sientas la tentación de empezar a usar. Como les suelo explicar a mis hijos, así es como me convertí en escritor. En la tercera posición, un episodio clave para todo el que quiera montar un negocio creando contenido. Con un 8 sobre 10, el podcast Acquired sobre la historia de Stratechery, incluyendo a su fundador Ben Thompson en la conversación. Ben es un pionero tanto en la creación de contenido como en el modelo de negocio que ha creado alrededor. Es el primero en petarlo incluyendo una suscripción de pago cuando nadie creía que la gente pagaría por contenido. Como su propio nombre indica, strategy es una combinación de estrategia de negocio y tecnología. Empezó con un blog en el que publicaba artículos de análisis sobre compañías de tecnología y ahora incluye entrevistas y tiene tres podcasts: Sharp Tech, Sharp China y Dithering. Súper recomendables los tres. Lleva fácil ocho años, empezó hace más o menos 10, siendo la referencia en este área y ha inventado muchos de los conceptos que ahora se enseñan en los MBAs. Por ejemplo, la teoría de agregación, el aggregation theory en inglés. La teoría tiene que ver con la ventaja competitiva que tienen los Facebooks, Googles y Amazon de la vida por tener datos masivos de sus usuarios que les permiten crear mejores productos y servicios que sus competidores. Y crear, además, una red de redes como lo hace, por ejemplo, Facebook con Instagram, WhatsApp, etc. En el 4, un podcast nuevo para mí, con un 8 sobre 10, el capítulo 59 del podcast Capital, donde Joan Tubao entrevista a Samuel Gil, autor de la newsletter Suma Positiva y partner de JME Ventures. La verdad es que me ha gustado mucho, un poco lento al principio, pero cuando cogen ritmo hay puntos muy buenos. Rescato una idea que para mí, al menos en este momento, es un mantra que repito todas las mañanas. Si eres capaz de disfrutar con la parte dura, con lo que la mayoría de la gente odia, vas a tener éxito. Un ejemplo que pone Samuel es el deporte. A nadie le apetece salir a correr a las 7 de la mañana y lloviendo, pero para ponerte en forma no queda más remedio que sufrir. La clave de todo es cuando empiezas a disfrutar de ese sufrimiento. Ese es el verdadero hack. Como emprendedor yo diría que si disfrutas con la contabilidad o leyendo contratos, lo petas seguro. Y en el número 5, póker, energía, dinero y felicidad. Con un 7 sobre 10, Lex Friedman entrevista en su episodio 338 a Chamath Palijapitilla. Un tipo curioso me recuerda mucho a Naval y Balaji por su capacidad de explorar muchos campos con una profundidad sorprendente. Y además ser capaz de explicar sus conclusiones de forma súper clara. Bueno, a Balaji le cuesta un poquito más esta parte de la comunicación. Chamath es un ingeniero e inversor canadiense nacido en Sri Lanka. Fue uno de los primeros ejecutivos de Facebook entre 2007 y 2011 y después montó un fondo de capital riesgo que se llama social capital. Hablan de todo, pero me gusta su reflexión sobre el póker y lo que le ha enseñado para sus negocios. Dice que en el póker, para ganar, tienes que cometer menos errores que el contrario. Que los errores del contrario menos tus errores es lo que tienen que dar un resultado positivo. Pero, ¿qué puedes hacer para intervenir en los errores del otro? Según Chamaz, nada que merezca la pena. Por lo tanto, céntrate en ti y en cometer pocos errores. Antes de terminar, me gustaría compartir una idea contigo. Puede resultar obvia, pero a mí me parece que abre un espacio muy interesante. Tiene que ver con que todos mis intereses de los últimos años, y los de mucha otra gente, como el estoicismo, Taleb, los sesgos de Kahneman, la meditación, el liderazgo consciente, hasta Popper diría yo, resulta que tienen un origen común, darte cuenta de que la vida es aleatoria y de que tu capacidad de influencia en realidad es muy limitada. El estoicismo es una manera de no agobiarte por esto, la antifragilidad es una forma de prepararte y sacarle partido, la meditación, el liderazgo consciente, es una herramienta para navegarlo y conectar con otras palancas que te ayudan a intervenir en esa aleatoriedad, los sesgos te explican cómo nos engañamos para creer que somos la causa de lo que nos pasa... Y Popper nos explica que hasta la ciencia es especulativa. Aquí lo dejo para seguir dándole vueltas. Esto ha sido el episodio sobre libros y podcast de diciembre. Si te ha gustado puedes suscribirte a Modo Newsletter y leer todas las recomendaciones en intercambio-ionico.com.